0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results, Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Stehen wir in Deutschland vor einer Deindustrialisierung oder ist es einfach zu früh gegriffen? Die Eurozone, weiterhin steigende Inflation, wie kann die EZB reagieren? Surprise, surprise, in den USA, die Wirtschaft läuft besser als gedacht. Und zum guter Letzt, was hat die Preise von Janet Jail Jane nach China bewirkt? Ja Uli, lass uns anfangen wieder mit Deutschland. Das am häufigsten genannte Wort in der letzten Zeit über die aktuelle wirtschaftliche Situation in Deutschland ist ja das Wort Deindustrialisierung. Fachkräftemangel, teure Energie, weiterhin hohe Inflation, viel Bürokratie. Es gibt vieles, was doch deutsche Firmen als Probleme in der Wirtschaft sehen. Der DIAK-Präsident Peter Adrian hat das mal so formuliert. Deutschland ist in einer Rezession, kaum ein anderes Land in Europa ist wieder unter dem Vor-Corona-Niveau bei der Wirtschaftsleistung. Das sei ein Alarmsignal. Auf der anderen Seite spricht der Kanzler Scholz darüber, dass Deutschland mitten in der Zukunft versendet sei. Wie passt das denn zusammen und wie zukunftsfähig siehst du den Standort Deutschland?
1: Ja, Sebastian, das ist natürlich eine total äh, interessante Frage, weil du im Grunde die Standortfaktoren ansprichst, äh, die sicherlich verbesserungsdürftig sind in Deutschland, äh, auch in Europa. Äh, wir brauchen einfach ein besseres Umfeld für Investitionen. Ähm, ansonsten gehen natürlich die Unternehmen woanders hin. Die Standortfaktoren waren schon nicht riesig gut und sind dann nochmal durch den russischen Überfall auf die Ukraine im Zuge der teuren Energiepreise schlechter geworden und deswegen überlegt möglicherweise manch ein Unternehmen, was auf der einen Seite sehr technologieaffin ist, über den Inflation Reduction Act in den USA eher Subventionen zu bekommen und natürlich energieintensive Unternehmen in Deutschland, ob sie dann auch zusätzlich zu den Belastungen, die es schon gibt, auch noch die teuren Investitionen bzw. Energiepreise hier tragen können. Und dieser Mix führt dann dazu, dass wir wahrscheinlich keine Deindustrialisierung kriegen. Das würde ich dann schon für etwas übertrieben halten, also zumindest nicht kurzfristig. Aber die Stimmung ist schlecht und die Unternehmen überlegen sich, ob sie hier oder woanders investieren sollen. Und diesen Trend müssen wir, glaube ich, dringend brechen aber nochmal, wie kommt denn dann Olaf Scholz auf die auf die zukunftswende weil die
0: Zukunftswende hört sich ja erstmal positiv an ne? das sind ja alles so Sachen du sagst die wir brechen, die ja trotzdem
1: so ein bisschen noch negativ an der Tasche zumindest ja die Zeitenwende ist äh, vielleicht eine die angekündigt worden ist äh, hat ja auch vor allen Dingen mit äh, der Rüstungsindustrie und der Bundeswehr zu tun sicherlich auch die grüne Transformation ähm, hier sind äh, große Investitionen notwendig, aber die müssen natürlich zuerst mal auch gestemmt werden. Ähm, es ist zweifellos so, dass der Austausch des einen Kapitalstocks, nämlich Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke äh, gegenüber erneuerbaren Energien äh, gesellschaftlich sehr wünschenswert ist, auch umweltpolitisch natürlich. Aber es ist per se auf der volkswirtschaftlichen Seite kein Wachstumsfall, weil wir nur den einen Kapitalstock durch den anderen Kapital ersetzen. Für einige Unternehmen, die in diesen Bereichen notwendig sind und wenn ich über grüne Transformation, über Digitalisierung, Modernisierung rede, äh, rede ich natürlich über ganz viele Unternehmen, nicht nur die Windkrafthersteller oder die Solaranlagenbauer, sondern auch diejenigen, die eben die äh, Infrastruktur für all diese äh, Themen zur Verfügung stellen. Äh, da sind wir auch bei Kupfer und Stahl und Zement und so weiter und so fort. Also da sind schon Große Investitionen notwendig, aber normal für die Volkswirtschaft ist das ein, äh, ein Austausch des Kapitalstocks für einzelne Unternehmen. Mikroökonomisch mag das äh, eine tolle Investitions- und auch Ertragsmöglichkeit sein.
0: Herr Uli, du hast gerade das Thema Investitionen auch angesprochen. Für Investitionen ist es ja meistens von Vorteil, wenn die Zinsen nicht ganz so hoch sind. Jetzt äh, preist ja der Markt teilweise Zinssenkung der EZB ein. Die Zinskurve der Eurozone ist stark invers. Auf der einen Seite haben wir immer noch eine relativ hohe Inflation, jetzt bei 5,5 Prozent. Ähm, wie wahrscheinlich siehst du das denn an, dass wir jetzt die Zinssenkung kriegen? Oder auf der anderen Seite glaubst du, dass eventuell Zinssenkungen langsamer kommen könnten, aufgrund der doch immer noch relativ hohen Inflation?
1: Ja, ich glaube, Letzteres, dass tatsächlich die Europäische Zentralbank die Zinsen weiter anheben wird. Ähm, im Moment preist der Markt sogar Richtung 4 also noch mindestens zwei Zinsschritte Jahresende 2023, dass die Notenbank dann zuerst mal über einige Monate die Zinsen konstant hoch hält und dann möglicherweise in, äh, im zweiten Halbjahr 2024 oder sogar erst Anfang 2025 die Zinsen senken wird. Der Internationale Währungsfonds hat auch gerade gewarnt, dass die Notenbanken nicht zu früh wieder locker werden sollten. Das ist ja ein Phänomen, was wir in den 70er Jahren schon mal beobachtet haben. Da haben die Notenbanken zu früh losgelassen. Daraufhin gab es so eine zweite Welle der Inflation. Und insofern wäre es äh, gut, äh, wenn die Notenbanken hier wirklich auch die Inflation ernst nehmen würden. Erlaubt mir noch einen Satz äh, zu Sintra, äh, wo ich sehr spannend fand, äh, die äh, ehemalige Chefvolkswirtin, jetzt hat sehr ja einen neuen Job, aber immer noch im internationalen äh, Währungsfonds, äh, Gita Gupinat, äh, die äh, sehr schön erklärt hat, dass wir sozusagen eine erste Welle der Inflation hatten. Da sind die Importpreise, äh, die Inputpreise sehr stark äh, gestiegen. Natürlich auch die Importpreise über äh, äh, Energie beispielsweise. Also ne, die Erzeugerpreise sehr stark gestiegen. Die Unternehmen wollten die Margen halten, haben die Preise angehoben. Das Publikum, also wir alle haben das mitgemacht, weil wir nach Corona ähm, wieder äh, etwas erleben wollten, wieder Geld ausgeben wollten. Und jetzt kommt sozusagen dann die zweite Welle, wo eben aufgrund dieser hohen Preissteigerungen äh, die Löhne angehoben werden und eben auch in Bereichen, die weniger produktiv sind, da wird typischerweise, wenn da die Dienstleistungen genannt und das führt dann eben zu weiterer Inflation, auch längerer, robusterer Inflation auf höherem Niveau. Und nochmal, das alles spricht eigentlich dafür, dass die Zinsen weiter nach oben gehen und auf absehbare Zeit dann auch hoch bleiben. Und das wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt mal über den
0: Atlantik rüber gucken in den USA, wenn man sich ein bisschen anguckt, die Konjunktur läuft ja überraschend gut, würde ich mal sagen. Vielleicht kannst du dazu auch ein paar Worte gleich sagen. Ähm, Plan, äh, die Privatwirtschaft hat äh, neue viele neue Stellen geschaffen, Einkaufsmanager-Indizes über 50, ähm, also insgesamt relativ rund. Ähm, bist du von dieser Entwicklung, wurden wir von dieser Entwicklung, dieser relativ positiven Wirtschaft, die wirtschaftlichen Entwicklung in den USA überrascht? Und ähm, jetzt auch im Kontext mit dem IWF, was du gerade gesagt hast, gibt es überhaupt einen Grund, dass die FED den Leitzingen momentan senkt?
1: Also lass uns eine Sekunde über die konjunkturelle Situation reden. Das ist tatsächlich so. Wir haben ja ganz am Anfang Deutschland gehabt. Hier ist die Stimmung vor allen Dingen im verarbeitenden Gewerbe eben grauenhaft schlecht. Das sind ja die Unternehmen, die hier auch sehr stark von den vorhin schon diskutierten Standortfaktoren etc. abhängig sind. Also hier ist wirklich schlechte Stimmung. Besser ist sie auch in Deutschland, auch in Europa bei den Dienstleistungen, bei den Services. Trotzdem insgesamt gibt es Indizes, die messen, ob die volkswirtschaftlichen Daten, die bekannt gegeben werden, über oder unter den Erwartungen liegen. Und äh, hier ähm, sind, äh, die, äh, oder ist dieser Index in Europa sehr, sehr stark gefallen. Das heißt, die äh, volkswirtschaftlichen Daten kommen noch mal schlechter rein, als sie äh, schon erwartet worden waren, wohingegen die USA hier sehr stark positiv überrascht. Zuletzt auch äh, vor allen Dingen wirklich stark der Arbeitsmarktbericht, der äh, Dienstleistungsindex, also die Stimmung der Dienstleistung, auch der Häuserbau äh, sehr gut. Ähm, und insofern überrascht es ein bisschen, dass die FED im Juni, also im letzten Monat, pausiert hat. Äh, Larry Summers, äh, der ehemalige Finanzminister der USA, hat ja auch sein Unverständnis ausgedrückt, denn die FED selbst hat gesagt, dass sie im Moment keine wirkliche Konjunkturschwäche erkennen kann, dass sie auch weiterhin eine höhere Inflation erwartet, obwohl in den Vereinigten Staaten die Inflation schon seit einigen Monaten sinkt. Also das, da ist schon ein Trend erkennbar, deutlicher als in Europa. Trotzdem hat die Notenbank gesagt, sie glaubt, dass die Inflation zu hoch ist und will noch mindestens einmal, möglicherweise zweimal die Zinsen anheben. Der Markt erwartet nur noch einen Zinsschritt in den Vereinigten Staaten von Amerika, also von 5, 525, wo wir jetzt sind, auf dann 5,25, 55. Der Markt erwartet aber dann eben auch, dass die Zinsen zunächst mal auf höherem Niveau bleiben und dann, Ende des ersten, Anfang des zweiten Quartals 2024 möglicherweise eine Zinssenkung ähm, ansteht. Aber auch nur dann, wenn die Konjunktur wirklich äh, schwächelt. Ähm, nochmal, das ist im Moment nicht zu sehen, aber Arbeitsmärkte sind typischerweise diejenigen, die als letzte eine solche Abschwächung mitbekommen. Und insofern rechnet man im Moment, dass es doch eine deutliche Abkühlung, möglicherweise eine milde Rezession in den Vereinigten Staaten von Amerika äh, über den Winter 2023, 2024 geben kann. Aber
0: ist dann nicht umso erstaunlicher, dass äh, der Euro ähm, gegen den US-Dollar in letzter Zeit nicht wirklich an Wert verloren hat, wohingegen ja doch gegen andere, vor allem auch europäische äh, Währungen der Euro ein bisschen ein schwächer bisschen geworden ist?
1: Ja, vor allen Dingen, weil die zweijährigen US-Staatspapiere doch noch mal recht deutlich angezogen sind, über fünf Prozent. Sie sind mittlerweile wieder ein bisschen dann gebröckelt. Das ist dann eine Frage auch der Interpretation sozusagen des Arbeitsmarktes. Es wurden nämlich wieder über 200.000 Stellen geschaffen, Jobs kreiert, aber das war weniger als erwartet worden war. Die Vormonate sind ein Stück weit nach unten korrigiert worden und als man dann sozusagen die Details gesehen hat, ist es ein Stück weit wieder zurückgekommen. Du darfst aber hier nicht vergessen, auch in Europa sind natürlich die, die Zinsen gestiegen, auch die Zweijährigen. Die Europäische Notenbank ist hinter der amerikanischen. Sie wird wahrscheinlich mehr tun müssen, um die Inflation zu bekämpfen. Das ist in Europa umso komplizierter, weil eben die Wirtschaft offensichtlich schwächer wächst. Aber das Mandat der Europäischen Zentralbank im Gegensatz zur amerikanischen ist eben ausgesprochen hier die Inflation und das würde ich so interpretieren, wird am Markt auch dann mit einem etwas schwächeren Dollar verbunden, weil eben die Notenbank in Europa mehr machen muss und weil die Zinsen von hier ab stärker steigen sollten in Europa als in den Vereinigten Staaten.
0: Ja, lass uns mal weiter Richtung amerikanischer Politik gucken. Und zwar das, was jetzt letzte Woche auch in China ähm, passiert ist. Äh, Finanzministerin Jejen war ja in China unterwegs. Äh, China ähm, hat veröffentlicht äh, in der, in der Anfang Juni, dass ja doch der Einkaufsmanager-Index ähm, PMI bei 49 Punkten liegt, also unter der magischen, Werte von, magischen Wert von 50 Punkten im Wachstum zeigt hohe Jugendarbeitslosigkeit erstmals über die 20 Prozent rübergegangen, weiter ein schwacher Binnenkonsum, ähm, oder wurde immer noch nicht die überwundene Immobilienkrise, hoher Schuldenberg der lokalen Regierung und jetzt auch noch Exportbeschränkungen auf Gallium und Germanium, ähm, als nächsten Schritt im Handelsstreit mit den USA und Europa, hat die Janet Jane auf ihrer Reise ein wenig für Entspannung gesorgt. Und äh, was bedeutet das, könnte das bedeuten für die chinesische Wirtschaft?
1: Ja, gerne, ähm, Sebastian. Auch hier vielleicht zuerst ein Blick auf die chinesische Wirtschaft. Äh, tatsächlich, äh, sie ist äh, ausgesprochen schwach. Du hast das gesagt, die Stimmungsindikatoren äh, sind nicht gut, sind auch äh, schwächer nochmal reingekommen als erwartet. Wir haben ein ähnliches Bild. Auch hier ist ähm, die Fertigung, also die Industrie, das verarbeitende Gewerbe schwach, die Dienstleistungen sind etwas besser. Jetzt zuletzt kamen auch die Inflationszahlen in China. Die Konsumentenpreise sind plus minus oder haben sich plus minus null entwickelt zum Vorjahr. Also hier ist offensichtlich kein großer Konsum, kein großer Preisdruck von der Nachfrage und ähnliches gilt. Das ist vielleicht fast noch Erschreckender auch für die Erzeugerpreise, die sogar um 5,4 Prozent gefallen sind, nachdem sie im letzten Monat schon 4,6 Prozent gefallen sind. Also das ist durchaus bemerkenswert und zeigt, dass die chinesische Wirtschaft wirklich nicht rund läuft. Die Chinesen, das erzählen mir Kollegen aus China, sind ausgesprochen angefasst aufgrund der USA. Sie und den Beschränkungen, die es ja dort gibt, auf der Chipseite, auf der technologischen Seite, man fühlt sich unfair behandelt und man reagiert mit Lizenzen, die Unternehmen erwerben müssen für dann die für den Export von seltenen Erden oder auch bestimmten Metallen. Die beiden von dir angesprochenen Gallium und Germanium, sind ähm, Metalle, die insbesondere für die äh, Chipproduktion, aber auch für Röntgengeräte äh, und Ähnliches benötigt werden. Und das ist aus meiner Sicht also eine, eine klassische Retourkutsche, die man hier fährt. Äh, viele dieser äh, Metalle sind auch gar nicht so selten auf der Welt, aber sie werden vor allen Dingen in China verarbeitet, weil wir ähm, diese schmutzige Industrie ein Stück weit dahin outgesourced haben auf der Welt und deswegen haben die Chinesen in der Produktion dieser Rohstoffe zum Teil Werte von über 90 Prozent und damit natürlich eine marktbeherrschende Stellung. Frau Yellen ist ja jetzt nicht die erste US-Repräsentantin, die in, den, in China gewesen ist. Blinken ist schon da gewesen, der Außenminister, die Handelsministerin fährt noch nach China, also durchaus prominenter Besuch in der Volksrepublik. Nachdem Blinken ja schon erste, etwas versöhnlichere Töne angesprochen hat, ging es bei Foyellen weiter. Man hat von guten und konstruktiven Gesprächen gesprochen. Allerdings haben die Amerikaner immer wieder klargemacht, dass sie aus Gründen der nationalen Sicherheit bestimmte Beschränkungen eben einfach machen müssen. Und die Chinesen haben sie gewarnt, dass die dass sozusagen die, die Kante zwischen nationaler Sicherheit und protektionistischen Maßnahmen natürlich eine sehr schmale ist und die Amerikaner es nicht äh, übertreiben sollte. Man will weiter im Gespräch bleiben, äh, aber eine äh, komplette Änderung ist es natürlich nicht. Also äh, normal ist es sehr, sehr gut, dass man miteinander spricht und dass man sich verständigt und dass man auch bei solchen Maßnahmen darüber reden will, welche in Anführungsstrichen Kota Kollateralschäden denn entstehen. Aber es ist natürlich nicht wieder eine Versöhnung und alles ist gut, sondern im Grunde bleiben beide Länder auf ihrem Standpunkt und es wird spannend sein, wie es denn dann noch vorne weitergeht. Aber zunächst mal haben wir zumindest eine gewisse Entspannung in der Weise, dass man, wie gesagt, zumindest mal miteinander redet.
0: Wollte ich gerade sagen, man redet miteinander und dieses Decoupling äh, hat sie auch gesagt, die beiden Volkswirtschaften hängen schon eng auch miteinander zusammen äh, in, in ihrer Leistung und äh, Ausgedrückte äh, hat sie auch, glaube ich, zu verschieben gegeben, dass für beide, für die USA und für China genug Platz ist, sich entfalten zu können. Äh, wird spannend, äh, wie ähm, die europäische, wie deutsche Politik auch in den nächsten Wochen, denke ich mal, äh, dieses Thema der weiteren USA-Reise Richtung China laufen. Auch die hatten wir ja in Diskussion über
1: die Coupling, ja, nein, wie wollen wir damit umgehen. Ich denke, es wird weiter spannend bleiben. Ja, das denke ich auch. Also dieses Thema ist nicht vorbei, wie so viele andere, die uns begleiten wird. Wir werden weiterhin über die Inflation, die Notenbanken und eine potenzielle Abschwächung, wenn nicht milde Rezession sprechen. Der gute Punkt hier, Sebastian, ist, dass wir keine Katastrophen erwarten, wie die große Finanzkrise oder Corona oder ähnliches, sondern... Man zum ersten Mal seit vielen Jahren, nachdem die Notenbanken immer über Great Moderation äh, geredet haben, also uns den Eindruck vermittelten, äh, dass sie äh, ewiges Wachstum ohne hohe Inflation darstellen können, äh, kommen wir jetzt wieder in einen Konjunkturzyklus hinein. Äh, die Konjunktur schwächt sich ab, weil die Notenbanken äh, das natürlich auch intendieren über die Geldpolitik. Die Inflation kommt nur dann runter, wenn die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nachlässt. Und deswegen kann die Notenbanken natürlich auch gegensteuern. Ich glaube, die anderen Themen, die wir hier zu bewerten haben, wie kriegen wir die grüne Transformation hin und trotzdem Produktivität gehoben, Anreize für privatwirtschaftliche Investitionen. Das hat auch gerade nochmal die Europäische Kommission gesagt. Das sind die eigentlich wichtigen Themen, die wir uns jetzt stellen müssen, sowohl auf der Mikro- wie auch auf der makroökonomischen Ebene.
0: Ja, Uli, vielen lieben Dank für heute. Also bessere Stoßworte hätte ich auch nicht finden können. Ich danke dir und freue mich auf den nächsten Austausch. Aber sehr gern.